0: que é o Sensacast podcast. Nessa temporada agora a gente está conversando com pessoas de diferentes aspectos. Assim. A gente conversou com uma professora da história sobre pandemia, como ela está lidando com a educação na pandemia. E agora a gente está conversando aqui com Enzo Fontana de Mello, que é candidato a vereador pelo MDB. Tu é candidato, tu nunca foi nada na política, né?
1: Não, primeira vez candidato a vereador.
0: Primeira vez candidato a vereador. puder.
2: Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, meu nome é Felipe Spudar, pra quem não sabe, eu fui um dos founding fathers do, aqui do SessaCast, do é
0: por mais que eu nunca tenha participado de, de um. Participou de um só. Eu
2: participei de um, um que só. não foi pro ar,
0: eu participei de um que não foi pro foi, ar. Foi pro ar sim, foi pro eu de uns né? três, mas um foi só pro ar.
2: Caralho, eu acho que eu não ouvi o que eu fui pro ar, véio. que loucura. Enfim, eu tô aqui pra acompanhar o Jordano nessa entrevista hoje.
0: Que sou eu, né, eu não me apresento nunca, quase.
2: Ah, ok, mas tá okay. aí. E hoje a gente vai estar entrevistando Enzo Fontana de
0: Melo. Uh,
1: boa boa tarde, boa noite, bom dia aos telespectadores que estamos ouvindo.
0: Ouvintes, uh, ouvintes. É,
1: nossos ouvintes, não telespectadores. Quero agradecer a participação, uh, o convite para poder participar. Estamos aí à disposição nessa corrida eleitoral em 2020.
0: Muito obrigado por aceitar o convite. Viu? A gente não está gravando as câmeras aqui, a gente só grava o áudio, só o áudio é captado. Viu? Então pode ficar pelado aí, se tu quiser, a gente não vai <risos> gravar isso aí. <risos> Cara, manda, manda a primeira, primeira pergunta aí, desculpa. Tá. tá bem, tá bem. Bom, a gente separou
2: algumas, diversas perguntas aqui pra ti. A primeira é a gente queria saber qual a tua relação que a política tem na tua vida.
1: Bom, a política tem... Eu nasci dentro da política, praticamente. Porque a minha bisavó foi a primeira mulher a concorrer à vereadora em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Em 1972, se eu não me engano, ela não se elegeu, e de lá para cá, a família sempre esteve no meio da, de política e em, envolvidas. Uh, o meu avô trabalhou com o deputado Osmar Terra aqui, em Santa Rosa, na prefeitura, trabalhou na Unesco também com o Osmar, trabalhou no laboratório do Estado também, como motorista do Osmar. Então, o avô sempre estava em contato, a família sempre em contato direto dentro da política, e eu acompanhando sempre, como uma malinha ao redor dos meus pais, dos meus avós. E em 2002, quando teve a campanha para o governo do estado, minha mãe estava grávida de mim e ela fez campanha para o Germano Rigoto aqui. E eu tava dentro da barriga e, e praticamente foi minha primeira campanha eleitoral. E eu que desde lá sempre tive, então, presente... Estava em comitê, no meio de panfleto, ajudava a recolher placa. Tu literalmente
0: nasceu na política, nasceu nas eleições?
1: Praticamente, eu nasci no segundo turno de 2002 ali, estava sempre em contato, então. Ajudei a panfletear, uh, porque eu era uma criança que sempre, como os pais e a família inteira estavam no meio da política, não tinha como fugir, estava dentro do dia a dia ali no processo. Em 2012, a minha avó concorreu a vereadora aqui em Santa Rosa, ela não se elegeu e minha mãe foi assessora de vereador aqui, foi trabalhou na prefeitura aqui, meu pai trabalhou na prefeitura de 13 de maio. Então a família sempre estava na política, dentro da prefeitura e, na, e nas campanhas em si também. Então sempre foi uma vontade minha concorrer, sempre estava dentro de mim. E quando surgiu a oportunidade, então uh, e o MDB sempre foi o partido da família, porque a gente estava todo mundo ali. E nada melhor, nada mais justo do que eu concorrer pelo partido que é onde a gente tinha as nossas raízes.
0: Antes de ser do MDB, tu foi do PSDB, né, da juventude, pelo que eu vi no teu perfil ali. É, assim, eu acho que o... Eu, eu, eu não sei se foi para ti, assim, por que tu entrou no PSDB, mas é que eu vejo que o PSDB, ele tem um atrativo, assim, muito para quem é jovem. Eu me lembro que eu comecei a gostar de política, assim, me interessar na, lá na eleição do Aécio Neves, que era do PSDB. Ele tem uma, eu não sei por que, mas ele tem um atrativo, assim... O partido traz. Não sei por que sentido. E por que você se filiou no PSDB e não no MDB, que é o partido da sua família?
1: Ah sim, em 2018, quando eu fiz o meu título de eleitor, eu, tá, a gente estava naquela coisa, pai e mãe não queriam mais se envolver muito em política, porque eles estavam meio des, desgostos do, de toda a situação. Uh, o nosso primo ia concorrer a deputado estadual aqui pelo PSDB. E como a família é bem unida nessa questão de, de quando alguém vai concorrer, a gente tinha que ajudar alguém da família, apesar de ter o MDB. E eu tava naquela, porque, como tu disse, em 2014, quando a Aécio Neves concorreu a, a presidente, o PSDB, como um partido jovem, porque ele tem 30 anos, ele é um partido jovem, ele tinha aquele atrativo, porque todo mundo queria mudar o Brasil. E a campanha do Aécio Neves foi toda voltada para isso. E... Tanto nas mídias sociais, teve toda aquela movimentação e, e trouxe muitos jovens para o PSDB. E eu me identifiquei naquele momento mais com o PSDB, naquele movimento ali, naquela coisa em 2018. E nós tínhamos um candidato aqui em Santa Rosa também, um amigo dos meus pais, que era do PSDB. E uma coisa levou a outra e nós eu estava buscando um partido que eu me identificasse um pouco, que era mais uh, jovem, mais a minha cara. E o PSDB tinha o governador, o candidato ao governador Eduardo Leite que querendo ou não, eu tinha uma, um... já conhecia ele há algum tempo, tinha um conhecimento e apostava nele como a mudança para o Estado. Com o passar do tempo aqui em Santa Rosa, o PSDB não teve uh, uma nominata forte e que tivesse chances de colocar um vereador e eu recebi a proposta então do MDB para ir concorrer pelo MDB. O deputado Osmar me convenceu a, a ir, ele e a assessora dele, a Vanice, me convenceram a ir ao MDB. E eu sempre digo que se não fosse o PSDB antes, acredito que eu teria sim ido ao MDB. Os meus avós sempre foram ao MDB, MDB, não saíram do, do partido. E se eu soubesse que era tão bom assim participar do MDB... Porque o MDB tem um, é um partido que tem umas raízes, ele tem uma, uma raiz forte na sociedade ele é praticamente ajudou a construir a história do Brasil. E se eu soubesse que era tão bom participar do MDB antes, eu teria vindo antes. É, é
0: justamente isso que eu ia te perguntar, tipo depois assim. Tu acha que o, PMD, o MDB agora, né, ainda é um partido relevante assim do Brasil? Porque eu vejo assim como como jovem que o MDB meio que está lentamente saindo do do cenário político, assim porque a gente veja muito o PT continua muito no cenário político o PSL agora, o Partido Novo e, e outros partidos estão assim, muito mais dominando. Que o MDB
2: parece que tem, tem, tem perdido um pouco de espaço na política e um exemplo que eu tinha dado é que o, o candidato a presidente do, do MDB na última eleição que era o Meirelles, ele teve um pouco, pouco menos de um milhão de votos
0: o...
1: É, o, o MDB assim, é um partido muito grande, ele, já vem, ele é um partido muito velho também ao mesmo tempo por ter, ser daquela época do, da, do MDB, da arena lá detrás de, de, do início do, dos presidentes da república de toda a história do Brasil e ele tem sim uma divisão no, no país em ser esquerda e ser direita a parte mais centro-sul aqui é direita e a parte mais Norte, Nordeste, lá em cima É a mais esquerda E a gente tem isso presente nas coligações Que os candidatos fazem Principalmente eles apoiam o PT lá em cima E aqui embaixo nós apoiamos uh, PSL Democratas, PSDB Enfim e, e isso balança um pouco o MDB Eu acredito E eu acredito que isso seja o que deixa O MDB enfraquecido no cenário nacional Porque quando tu não tem um partido Uh, ideologicamente voltado só para um pra um lado, ou tu é direita ou tu é esquerda, tu começa a fragilizar todo todo o trabalho. Porque sim, o, sim. os governadores, os senadores querem ganhar a eleição. Eles não vão coligar com alguém que não tem chance de ganhar. Então, quando tu olha para um cenário num estado de Pernambuco, por exemplo, onde tu tem Jarbas Vasconcelos, concorrendo ao Senado, vai coligar com um partido que não tenha condições então, quando tu tem um, um partido assim que praticamente pensa na eleição, eu acredito que esse tem que ser o essencial, e esse é o caso do, de, de diversos partidos a gente pôde pode ver na eleição passada que quem conseguiu a eleição foram os, os candidatos que tinham uma base forte dentro do Congresso, dentro das Assembleias é o caso do Bolsonaro em si que ele conseguiu levar muita gente com ele na onda do Bolsonaro ali e eleger senadores e, e deputados federais e tantos estaduais também e esse é o problema do MDB eu acho mas o MDB sim é um partido muito relevante hoje para a sociedade, eu acredito que ele ajuda muito na construção, ajudou e ajuda ainda na construção um dos, um dos maiores partidos com candidatos eleitos já com em 2016, em 2018 a gente perdeu um pouco dessa essência por causa da, daquela velha política de tirar pessoas mais velhas que o MDB ainda tem essa coisa de colocar candidatos mais velhos porque é na essência, como tu disse Giordano, o PSDB tem mais essa coisa da renovação do que o MDB próprio tem, apesar dos, dos dois governadores do MDB hoje serem uh, pessoas jovens o Helder Barbalho e o, e o Renan Filho são são governadores jovens hoje em comparação aos outros. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta.
0: É, eu não acho que esses dois sejam bons exemplos, assim, de políticos. Não sei se tu concorda comigo. Uh, mas, assim, eu vejo que tu falou, assim, da tua família uh, e eu vejo que foi um caminho muito natural, assim, para tu ser candidato. Não sei como é que foi essa decisão de, ah, você candidato agora Pela, pelo que tu acredita, foi por a tua família, tipo, agora passar um bastão para ti, como é que foi essa decisão aí?
1: Ah, sim inicialmente a gente não queria se envolver porque nunca era uma vontade muito grande da família ser candidato, a avó foi candidata aqui porque era uma necessidade do partido e como eles eram militantes já há muito tempo, foi natural ela ir já colocar alguém como eu, novo na política não tinha toda uma construção, uma estrada dentro da, da política fragilizou um pouco ali, ficou aquela dúvida se era bom, se era o um momento e, a, e quando a gente começou a conversar e eu apresentei minhas ideias eu disse assim, não, eu tô indo com o um propósito de mudar de inovação, de trazer desenvolvimento para Santa Rosa, não é concorrer por concorrer, é concorrer com um objetivo e com um projeto, e a família então inteira, eu até no início a gente ficou com medo disso, mas a família inteira, tantos de Santa Rosenses a nossa família de Santa Rosa como o fora apoiou isso, todo mundo... Era uma coisa já natural por estar no meio da política. Isso a gente escuta de muitas pessoas que era natural, pela mãe, pelo pai, pela avó, enfim, estarem dentro da política, natural eu concorrer. Como eu gosto de dizer, eu não caí de paraquedas na política. Eu já tinha toda uma uma base e tudo isso me levou, então, a, a ser candidato. Quando eu decidi, então, foi todo um processo desde 2018 até aqui... Porque uma campanha exige todo um planejamento e uma campanha sem estrutura, sem uma base, sem um planejamento, não tem chances de dar certo. Então, desde 2018, é uma construção, é um projeto pensado desde 2014, planejado em 2018, em 2019 e colocado em prática em 2020. Então, a família inteira abraçou. Eu, eu, eu me senti muito mais forte quando a família abraça, porque quando tu não tem a família inteira junto contigo, Tu, tu não tem a certeza que o negócio vai dar certo uh, independente do resultado da urna, a gente tem uma, uma família mais unida agora, eu acredito e tudo isso me fortalece ainda mais
2: Bom, outra coisa que eu achei muito interessante que tu falou é que a tua família sempre esteve no meio da política né inclusive a tua, os teus avós os teus pais, talvez, ali nos anos 70 que era a época da ditadura militar, que tinha que era, Isma, né? era o MDB e a Arena tem alguma história algo a dizer sobre a, o, o tempo dele de como era a política durante a ditadura
1: olha uh, a minha bisavó que concorreu a vereadora em Lajeado ela já é falecida eu não cheguei a conhecer ela mas ela concorreu ali em 1972 primeira mulher a concorrer a vereadora de Lajeado uh, tu pode ver que então assim era a primeira mulher a concorrer tinha toda aquela questão porque a política era uma uma coisa machista era uma coisa onde só homens uh, tinham o comando, e contanto que ela não foi eleita, apesar dela ela ter um trabalho muito bem feito na sociedade, ela não foi eleita. A gente, então, vê que a política, uh, depois ali, ditadura militar, toda essa essa questão da história do Brasil ali, a gente pode ver que deu uma uma mudada. Pensa, a uh, primeira mulher a concorrer a vereadora de lajeado. Uh, acredito, não, não lembro agora de cor quando foi aprovada a lei da inclusão das mulheres, mas acredito que deve ter sido em, em 1970, por aí 1968, agora não me
0: recordo cotas, né, Nas eleições É essa é a lei que está se referindo?
1: Não, é a da participação das, da, da inclusão a mulher poder ser as mulheres Isso Isso Permitir que a mulher pudesse concorrer à vereadora e, ou a outro cargo público, e quando a gente tem um passo desse pós-ditadura militar, a gente tem toda uma mudança no cenário, porque tu tira toda aquela questão de que a política é só pro, para os homens e insere as mulheres. Eu gosto muito de dizer que muita gente diz assim, ah, tu defende a juventude, ou o candidato lá, fulano e tal, defende a bandeira das mulheres. Eu não gosto muito de falar que eu defendo a bandeira da juventude ou que fulano defende a bandeira da, da mulher. Porque a gente tem uma sociedade hoje que é livre para qualquer um concorrer. Todo mundo pode concorrer. Tem claro, seguir as, as regras da, da Constituição para poder concorrer. Mas é natural hoje. A gente teve, se eu não me engano, a, 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 é o pleito que mais tem negros concorrendo. Eu acredito que isso é um avanço muito grande para nossa sociedade. Sim, sim, claro. Num, num, toda aquela história que teve em 2018 da eleição a gente passou agora por um processo nos Estados Unidos de, de revolta muito grande, e quando a gente vê essas pessoas inseridas, eu digo assim, ó, se a gente tiver, começar a incentivar, a gente não precisa mais defender isso uh, como uma bandeira. É uma coisa natural, alguém jovem defender uma, a juventude, uma mulher defender a bandeira das mulheres, e tem que ser assim. Não tem que ser uma bandeira uh, normal, ela tem que ser uma... Não tem que ser uma bandeira uh, principal, ela tem que ser normal na, na, no pleito dela, né?
2: Falando em, ju, em juventude, na, no movimento dos negros e tá, tal, que é mag, na Ah, não consigo lembrar da palavra. Como é que fala isso mesmo? Historicamente? Não, ou
0: majoritariamente?
2: Majoritariamente, essa palavra majoritariamente. é Majoritariamente. Enfim, que é majoritariamente formada por jovens... Como que é ser um candidato que representa... Os... Tu disse que tu não exatamente representa os jovens, mas como se é ser um candidato jovem na política? Uh,
1: eu sou o candidato mais jovem do país hoje. Concorrer a vereadora. Sério? Quantos anos tu tem? Tenho 18. Sou o candidato oh? mais novo do país. É a,
0: a, nossa, é a nossa idade. Uhum.
1: É, então, a gente tem uma idade parecida. E vocês acreditam que nas cidades vocês também tenham essa faixa etária de na, dentro da Câmara de 50, 40 anos, os vereadores.
0: E Até quando é mais, a gente
1: né? olha para o funcionário, foi como eu disse, eu não gosto muito de dizer que eu defendo a bandeira da juventude, mas eu defendo todas as outras que estão aliadas à juventude. A inovação, a tecnologia, a, a liberdade, tem que estar junto com a juventude para poder crescer a, a sociedade. Uh, mas como, como assim representar os jovens hoje. A gente precisa ter uma voz lá dentro. Precisa defender uma carteira de estudante, precisa defender o passe livre dos estudantes para ir para a escola, para ir para a faculdade. Tem que ter uma voz sim. A gente teve aqui no nosso estado uh, tanto a Manuela como o Marcel Van Hatten, que foram deputados eleitos uh, muito novos. A Manuela, se eu não me engano, foi eleita deputada com 21 anos, 22 e o Marcel foi. Marcel tem 25, eu acho. Se não me engano, são deputados muito novos que representam sim a voz da juventude, a voz da mudança. E para mim é uma honra poder ser o candidato mais novo de Santa Rosa e do país e representar essas pessoas, porque eu acredito que hoje a gente é uma classe ainda muito esquecida. Porque um, um vereador, um, um eleito com 80, 70, 50 anos não vai defender os jovens, isso é uma coisa normal no, dentro do, do Congresso. É, é difícil tu ver lá um deputado com 50 anos que vai defender o passe-livre ou vai defender a, a, alguma coisa referente aos jovens.
0: O senador, como é que é o nome? O Simão, acho que ele tinha uma, uma proposta voltada mais para a juventude, mesmo, apesar da idade dele.
1: É, o Pedro Simão, porque quando a gente uh, uh, vê toda essa questão assim, e eu, eu gosto de, de citar o Pedro Simão, como tu disse, são pessoas que enxergam o futuro. Pedro Simão foi deputado, foi governador, foi senador. Ele tem toda uma visão e ele, provavelmente, quando decidiu apoiar esse projeto, viu que nenhum dos outros senadores apoiaria, apesar dos outros senadores serem mais jovens que ele. Se eu não me engano, ele estava no pleito junto com a Ana Meli, com o Paulo Paim. Então, eram senadores mais novos. Uh, e com certeza poderiam ter apoiado mais forte a causa, poderiam eles ter proposto o projeto, mas o Pedro Simão tem esse, esse olhar para os jovens, e eu acredito que sejam são poucos, são poucos realmente que, que façam isso e que coloquem a cara pela juventude dos que estão lá há muito tempo. Gosto de citar que em 2018 a gente teve uma renovação muito grande da, da Câmara dos Deputados. A gente tem deputados hoje eleitos com 22... 23 anos, Sabat Amaral, Kim Kataguiri, Marcel Gunhaten. Tem bastante
0: e... nomes, né? Não só Jones, nome, mas tipo, né? tem um deputado que é cego. Que, que eu acho até uma evolução, assim, pro Brasil. A gente tem um deputado. Eu tenho dois deputados deficientes, assim, um é cego, e o outro é o Paulo Ganímeno. Ele tem alguma deficiência, assim, mais física. Eu acho até uma, ah, uma representação legal, assim, que a gente nunca teve, a assim, deputados. De
1: de São Paulo A senadora também tem tem deficiência, eu acho que isso é uma é um passo muito grande para a política de inclusão, porque às vezes isso trava muito o eleitor na questão do votar. Ah, eu vou votar em uma pessoa que, que tem deficiência. Querendo ou não, as, as pessoas ficam um pouco travadas. E eu, eu acredito que isso é um passo muito grande para demonstrar que sim, elas são igual igual a gente, elas têm as mesmas capacidades e elas podem sim ir lá e representar essa classe. Que, que tá está que calada. Como a gente disse, não não é a gente que pode uh, dizer o que um... não é um, um deputado no, uh, velho que vai dizer o que a juventude precisa. Isso é uma, uma coisa natural. Como a gente não vive na pele o que uma pessoa com deficiência passa. E a gente, quando quando vê assim que um deputado que está lá, que passa por essas necessidades, pode auxiliar muito mais do que alguém que, que não passa isso no dia a dia é um avanço muito grande, tanto para a democracia quanto para a política brasileira. Sim, sim.
0: Uh, tu, No teu perfil, eu vi, eu vi que tu fez umas lives com o Germano Rigoto, ex-governador do Estado, com o Osmar Terra. Não sei se tu fez mais com algum... De... Eu vejo assim, é meio difícil tu... Eu vou bater mais uma vez nessa tecla da juventude. Se tu vê algum candidato com um discurso de renovação, dialogar com um candidato, com um candidato, não, com um político uh, mais tradicional, como o Osmar Terra, ou o Germano Rigoto... Como é que tu vê isso?
1: Olha, quando eu decidi, então, fazer, convidar o Germano Rigoto para fazer uma live, era justamente para debater a questão dos tributos. Nós estávamos naquela, naquele período da, do início da reforma tributária do Estado ali, que o governador tinha proposto, e eu precisava trazer alguém... Uh, com uma experiência já, com um entendimento muito maior sobre o assunto. Não adiantava eu pegar alguém aqui que não soubesse discutir isso ou que era ano novo. Como tu disse, é difícil alguém falando em renovação buscar velhos políticos para debaterem. Mas isso a gente precisa trazer porque, como a gente estava naquele momento da pandemia, todo mundo ligando a TV só tava dando pandemia, mortes, uh, toda essa questão... A gente precisava trazer um conteúdo diferente. Foi aí que surgiu a ideia de fazer as lives. E quando eu convidei o Germano Rigotto, foi exatamente para falar dos tributos. E ele é uma pessoa reconhecida nacionalmente a diminuição do, dos tributos e da reforma tributária. Eu achei que ele seria a, a melhor opção no momento para falar do assunto comigo. Quando eu conversei com o deputado Osmar Terra, foi justamente para falar sobre o trabalho dele, para mostrar outras realidades e como ele estava também nessa frente, debatendo o coronavírus ali, debatendo as curvas, toda essa questão dos números, era uma pessoa, querendo ou não, uma pessoa muito influente, tanto em Santa Rosa como no Estado, a gente, eu trouxe ele para debater e para mostrar para a população. Uh, eu, te, eu, eu até citei na live com ele, que a gente tem algumas ideias diferentes, um, um, uma, algumas rixas em alguns pontos, que a gente converge, eu acredito que a democracia é feita disso, é feita da miscigenação de ideias, de culturas e, e eu não preciso ser igual a ele para poder uh, uh, expressar, né? Eu acredito que quando eu faço uma live com ele que tem uma posição um pouco mais diferente da minha, a gente consegue ter um debate muito mais rico do que ter um, dois políticos que pensam iguais num debate. Não vai, sair, não vai ser um debate, vai ser uma conversa. Quando é um debate, tem uma diferença de ideias ali para discutir. Eu acredito que tudo isso me motivou para fazer a live com eles. E até perguntei pro o deputado Osmar o uh, que, que ele achava da, dos jovens na política, porque ele foi um deputado uh, que entrou muito muito cedo dentro da política. Ele foi militante muito tempo até durante a ditadura, se não me engano, ele foi militante. E isso tudo vai enriquecendo a canhada dele. E ele tem uma visão porque ele foi jovem e militou, de como a juventude está na política.
2: Bom, e ainda batendo na tecla que eu tinha falado antes, que eu tinha te perguntado como era ser um candidato jovem, né, dentro da política. Eu, eu queria saber um pouco mais sobre a vida dentro da política, assim, como é que eu vou dizer, como é a caminhada até lá, como é, uh, como é a vida de um, de um candidato, se consegue entender o que eu estou te perguntando.
1: Uh, até ontem eu dei uma entrevista para Zero Hora e eles me, me perguntaram a mesma coisa o que que tu faz, eu acredito que seja a mesma coisa o que, que tu faz no teu tempo no teu tempo livre, no teu tempo que tu não tá envolvido com a política e porque a política consome muito tempo da gente não adianta a gente negar isso porque tu precisa estar em contato com as pessoas se tu tá dentro do teu quarto fechado ou dentro da, da tua casa em si fechado, sem contato com as pessoas tu não tem muito como ser um político de, de, de diálogo, de ouvir e a política necessita disso hoje. Uh, a gente consegue. Eu estou estudando ainda, estou no ensino médio, e eu tenho que conciliar estudo, uh, a campanha, a minha vida pessoal, e isso demanda muito tempo, assim, pra gente. Como eu disse, eu tava planejando a campanha já há dois anos, o que me deu um, um alívio, assim. Mas agora, quando chega na reta final, a gente tem que se desdobrar um pouco mais pra, pra poder resolver tudo é abertura de conta, é. Uh... A, o registro da candidatura é, fazer toda a papelada que precisa e é muita burocracia ainda mais agora que tem a pandemia os bancos estão atendendo só uh, com agendamento e as coisas são para ontem então a gente tem que correr atrás do tempo é difícil ser um candidato hoje novo numa política ainda velha porque a gente enxerga que muita gente quer renovação mas quando chega lá na urna esse é o problema porque o escuro da urna, o voto no escuro da urna é complicado. Muita gente fala, não, tô contigo, vamos lá, é, é, é Enzo. Tá, e daí chega lá no fim da urna e a gente tem que saber lidar com como vai ser. E a gente já viu, eu vi vários candidatos que... Participei de algumas campanhas onde os candidatos se consideravam praticamente eleitos e chegou na, na urna e não ficou nem entre os primeiros suplentes. Então, conciliar tudo isso, uh, é, para mim, está sendo fácil um pouco, porque a gente está mais tentando trazer essa tecnologia para a campanha, trazer a campanha para dentro da internet, por causa da pandemia. Mas uh, é complicado, é difícil ainda conciliar um pouco tudo. Não sei se eu consegui responder certo sua pergunta. Não,
0: Conseguiu, conseguiu. Era bem isso aí mesmo. A gente está vivendo a pandemia, né? Como é que é fazer uma campanha na pandemia? Tipo, tu disse que ficar trancado dentro de casa não é o ideal para mudar, assim. Mas, tipo, a gente. A, as orientações é justamente para tu ficar trancado dentro de casa, né? E como é que, tipo. Tu, tu tá no terceiro ano do ensino médio, né? Assim como a gente. Como é que, tipo. Oh. Deve ser difícil. Como é que é, tipo, conciliar a pandemia, eleição e a escola, o final da escola? Como é que é conciliar a eleição, principalmente com a pandemia, assim, que a gente tá fazendo? O que que tu mudou, assim, na eleição da pandemia?
1: assim uh, como eu disse não tem como fazer uma campanha totalmente em casa trancado dentro de casa é uma campanha que tá fadada a, a não, não não digo fadada a 100% ao fracasso mas ela tem menos chances de, de de ter um resultado positivo na urna do que um candidato que vai estar tá na rua conversando. Porque, querendo ou não, as pessoas precisam olhar no olho, precisam sentir o brilho no olho do candidato, precisam sentir a certeza. E dentro da internet, e temos muitos ainda uh, hoje, eleitores que não têm a internet porque são mais idosos, são, são pessoas que não estão no dia a dia. Então, a gente está tá tentando trazer a campanha para dentro da internet. Isso já foi uma realidade em 2014, aumentou em 2016, em 2018 e hoje, em 2020, ela vai ser muito dentro da internet. Mas, como eu disse, não tem como tu não ir nas casas das pessoas, visitar, levar o panfleto. A gente está trabalhando todo com esse sistema do cuidado e, de da, das orientações da, da, do Ministério da Saúde. Álcool gel, máscara, sempre uh, cuidando, não, tentando manter uma distância das pessoas para não uh, também colocar a vida delas em risco. Porque a gente está tentando mudar, está trazendo a campanha... Que não é um ano é um, bem atípico... Para te fazer uma campanha... A campanha uh, tem que ter... Aquele contato... Quando tu tem uma pandemia no meio... tá passando um pouco agora... Mas ela ainda está aí... A gente não sabe quando o vírus vai embora... A gente... Tem, passa por toda essa questão... E tem que tentar conciliar... A gente vai trabalhar... Com, a, com esse sistema assim... ó uh, Me chama que eu vou... Eu vou até a tua casa... Te levo o material apresenta as minhas ideias, a gente faz uma chamada, uma ligação, eu apresento as minhas ideias, porque tem que ter um contato, não é só olhar o, o candidato ali no face, não, tem que tem que ouvir falar, tem que tem que ter aqu aquela conversa. Às vezes as pessoas não querem receber, então faz a chamada, conversa, ouve as propostas, mas é difícil, é mais vai ser uma eleição muito mais difícil que as outras.
0: Correto, eu, eu vi, eu, parece que ter um movimento, né, tipo, esse Renova BR, acredito, o, o Livres, assim, qual é a tua relação com esses movimentos?
1: Assim, em 2018, eu me associei ao Livres, que é um movimento que defende a liberdade por inteiro. Uh, e eu defendo isso, eu acredito que a liberdade tem que sim. a gente Quando a gente passa por uma liberdade uh, social, a gente também tem uma liberdade econômica. Porque uma sociedade onde a gente não tem liberdade para expressar a nossa opinião, a gente não tem como uma liberdade para empreender. Isso é, é normal. Ele tem que, quando um candidato se diz liberal, ou ele é liberal por inteiro, ou ele não é liberal, ou ele é conservador. E ou sou liberal por inteiro, tanto na economia e na, nos costumes, eu acredito que isso a nossa campanha vai ser toda pautada em cima disso da liberdade. Da liberdade tanto de poder falar, de expressar, de combater o preconceito tanto de gênero quanto de raça, e, e a liberdade de empreender. Então, passa por isso o, o Renova também. É o curso que eu fiz, que é a maior escola de políticos do Brasil. E eles têm alguns alguns professores, alguns orientadores eleitos que defendem a liberdade. Isso também passa por todo, por toda a ideologia do curso, um pouco. Ele tem alguns professores que são mais conservadores. E como eu disse antes, a, a, a democracia, a política tem que ser feita disso. De, de várias ideias, de vários pensamentos. Uh, o Acredito já é um movimento um menos liberal, por, ser, por ter tido uma origem de uma deputada mais conservadora, que é a Tabata Amaral, mas eu, eu gostei um pouco de, toda, de todo o sistema e agora a gente está tentando remodelar o Acredito aqui no Rio Grande do Sul, que estava mais parado, a gente está ativando ele de novo, junto com o, o presidente do movimento aqui, o Maurício, então vai dar uma renovada, e o Acredito não é só... Uh, nessa questão ideológica ele também é, ele aposta no combate à corrupção, no combate às velhas políticas, às velhas ideias então todos esses movimentos que eu faço parte, eles têm alguma coisa em comum, então tudo isso ajudou na minha construção e no meu preparo para me colocar à disposição da, da comunidade Santa santarrosense
0: No que, que esses movimentos ajudam de fato assim no candidato? Eles, eles ter, dão ajuda financeira ou é só cursos preparatórios?
1: Somente curso preparatório. Eu, eu gosto de dizer assim: pode surgir algum voluntário lá dentro do curso que que se disponibilize a ajudar financeiramente alguma candidatura. É difícil, muita gente não gosta de desenvolver, mas quando tu fala em movimentos que são praticamente política, eu, sempre tem alguém lá dentro que gosta de, de apoiar. É, mas eles visam somente a, a elaboração de cursos, o Renova é estritamente pensado na preparação de políticas para o Brasil, de políticos para o Brasil também, e e a gente teve todo um curso, todo um preparo para poder colocar o nome à disposição, tanto da criação de leis, da elaboração de projetos, a, a base do plano diretor do município, a lei orgânica, tudo isso o, o candidato necessita saber, o candidato que não sabe as coisas básicas da do sistema da prefeitura do sistema da câmara não tem sim não tem capacidade alguma de exercer a função do, de um político de um vereador de um prefeito porque vai entrar lá sem saber sem ter uma noção a gente precisa ter antes de, de colocar no disposição, de exposição toda essa base não é depois lá dentro que a gente vai pensar o que vai fazer o livres tem toda essa questão dentro do livres a gente tem algumas Plataformas que, que dão esse suporte de, de aprendizado. Ele é um movimento mais de diálogo, de conversa, de debate. Tem o um aplicativo do Livros ali que a gente uh, lança algumas perguntas, algumas ideias, o pessoal vota lá. Isso é bem interessante porque interage um pouco mais. O Acredito eu entrei no início do ano, a gente estava naquele processo de, de reativação do, do Acredito. Aqui no Rio Grande do Sul. Mas também, ele é todo pensado nisso, a gente estava elaborando algumas coisas com a pandemia, não deu para realizar todas, mas questão financeira eles não, não tocam muito. É mais realmente no preparo do candidato.
2: Bom, e entre esses movimentos, os livres, o Renova BR como, como chama, eu tenho anotado até, eu acredito, eu tinha anotado aqui. É, qual que é a importância, qual, qual é a relevância deles durante as eleições municipais?
1: É, eu acho que ela encaixa muito bem com a pergunta de antes eles dão um preparo muito bom para o candidato. O candidato que não tem um preparo para se colocar à disposição não tem como exercer a função. E, e isso me ajudou, sim, muito. Porque se eu não tivesse uma base, tanto do Renova, como do Livres, como do Acredito, não teria capacidade nenhuma de colocar meu nome à disposição. Tanto por ser novo, e isso a gente, as pessoas batem muito em cima, candidato novo que não tem experiência, querendo ou não, eu não tenho nada... A, a, a oferecer de uma trajetória política, porque eu sou novo, é a minha primeira campanha eleitoral concorrendo, eu não tenho, não fui secretário, não fui diretor, não fui vereador eleito, não fui prefeito, não tenho uma história dentro de, da prefeitura ou dentro da Câmara, então eu não posso hoje dizer que eu tenho, me igualar a um vereador eleito, eu, mas eu posso ter sim um preparo para concorrer, debater e colocar as minhas ideias semelhantes às dele. Eu digo assim, aqui em Santa Rosa a gente tem muitos candidatos em que as minhas ideias e as minhas propostas, a toda a minha campanha, está muito mais elaborada do que políticos tradicionais daqui. Porque é todo um preparo que esses movimentos dão para gente, todo um suporte nessa construção, que nos dão esse suporte para poder nos colocar. Um candidato hoje para concorrer contra um vereador eleito lá dentro, é muito difícil, porque um vereador tem uma estrutura de gabinete, tem uma estrutura de mandato muito boa, tem um salário muito bom para fazer uh, a sua, toda a sua campanha durante os quatro anos. Claro, tem aqueles que aparecem de quatro em quatro, mas os, tem aqueles que vão fazendo seu trabalho uh, todos os anos. Então, eles já, têm, eles já saem na frente, querendo ou não. Porque além deles terem os, uma parte dos votos da eleição passada, eles ainda têm todo um trabalho os que souberam aproveitar, tem um trabalho pra, pra demonstrar. Nós, como candidatos novos, não temos isso. Então nós temos que trazer todo um projeto, toda uma ideia para pra campanha, para poder se igualar e debater isso.
2: Sim, eu acho muito interessante essa questão das, uh, desses movimentos que você falou, que meio que ajuda na formação dos, dos, dos das do, novos políticos, porque, cara, eu imagino que isso é uma coisa nova, sabe? Isso é uma coisa que eu não acredito que tenha tinha tido antigamente e, tipo tu vê muitos políticos que como tu falou que hoje em dia que até hoje não tem grandes planos de o que vão fazer ou nem às vezes nem tem nem sabem ainda o que vão fazer lá dentro eu acho muito importante que pessoas como você estejam se candidatando com, com, com bons planos e esse tipo de coisa porque isso dá uma esperança sabe de uma renovação e uma coisa bem planejada além de simplesmente se basear na experiência pra saber o que vai fazer.
0: Eu, eu ia dizer que, tipo, eu acho tão estranho no Brasil que a gente tem que ter um curso pra preparar gente pra entrar na política, cara. É, 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 é claro que é bom, é bom ter esse curso, mas, tipo, tu vê o é um nível que a gente chegou.
1: <risos> Tanto dentro da educação, né? Quando a gente vê que a educação não tem a capacidade por si só de preparar uma pessoa pra ingressar na vida pública. Uh, e eu, eu gostaria muito de poder um dia chegar lá e incluir dentro da, da dos componentes curriculares um curso de, de que, que preparasse uh, as pessoas, não só para a vida, vida pública, mas que tivessem uma uma base tanto para ingressar dentro da faculdade muito maior. A gente tem... E a, a escola não é uma coisa atrativa hoje. Não é aquela coisa, não, eu amo ir para a escola, eu adoro acordar cedo e ir para a escola. Não. É, é, é difícil de encontrar um... Um adolescente, um jovem que ama ir para a escola e ter uma aula de matemática e de química. Não não é legal, não é um, um atrativo. Mas quando tu tem aquela aula que tu se sente mais fascinado, que compreende teu dia a dia e que te faz olhar para o futuro, tu consegue uh, ter essa visão maior. A gente tem aula de filosofia e sociologia, mas não é aquela coisa de, de uma vivência, de uma de um de um olhar para uma construção uh, para o futuro. É para é realmente entender um pouco mais, mas a gente precisa ter uma... uma um, Como é que eu vou dizer? Uma matéria que trouxesse a realidade para dentro das escolas. Tanto uh, que preparasse... A gente hoje, dentro da escola, tem gente que sai de lá não sabendo quem são os vereadores da cidade, quem como é o que, que faz um vereador, o que, que faz um prefeito eu acredito que isso é a, o dever da escola também ensinar. Se é, tem que passar por ali. Porque hoje a pessoa às vezes pode não querer ingressar dentro da política. Mas no futuro, ela já sabendo toda essa estrutura uh, dentro da política, dentro da, das câmaras, do congresso, ela vai ter sim uma visão diferente. E como... Uh, eu não sei se vocês fizeram o título de vocês para votar esse ano. Mas quando tem uma afeição dentro da escola, por política tu cria uma maior vontade também de, de participar das, das, das decisões tanto do município quanto do estado eu tive amigos meus que disseram não eu não vou fazer o título porque eu não me sinto preparado para votar e daí a gente olha para um candidato no colega um colega do outro que está concorrendo a vereador então a gente a gente tem que ter sim uma, um olhar para dentro da escola para tentar buscar isso
0: dos teus colegas aí, tipo acredito, acredito eu que nem todos vão votar em ti né, mas tipo do teus principais amigos aí como é que tá o, como é que é a posição deles sobre isso?
1: Olha, eu recebi apoio imparcial de de todo mundo assim, foi foi unânime mais ou menos, todo mundo disse não, a gente te apoia tal 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 e tava naquela, todo mundo vai fazer o título, nós vamos fazer o título e chegou no, no, no último dia ali, no, no, na, na última semana, e a maioria, grande parte, não tinha feito o título. E quando a gente olha assim, poxa, eu tô contando contigo, tu não vai fazer? E eu mandava mensagem, claro, nós tivemos a pandemia, era mais fácil, era só fazer pelo site. E, e, e eu tive pessoas assim, que eu esperava que não fossem fazer e que fizeram, e disseram não, eu fiz meu título, meu primeiro voto vai ser teu estamos juntos, e tiveram outras que pensavam assim... Bah, meu amigo, minha amiga desde pequeno vai fazer, vai estar tá comigo e que não fazem. E eu sinto muito isso dos jovens hoje, que é o um medo de, de se colocar e de se expor. Poucos dos meus amigos uh, chegam lá e compartilham nas suas redes sociais algum post meu, porque não querem se envolver em política. Foi como eu disse antes... Uh, Tive amigas minhas que chegaram e disseram não, eu não me sinto preparada para votar, não vou fazer meu título. E, e isso, querendo ou não, mexe com a gente, mexe com, com toda aquela questão poxa, mas a gente é amigo, a gente tem toda um, uma amizade, tem, vai fazer assim quando a gente mais precisa. E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, a juventude hoje precisa se engajar também um pouco mais.
2: Bueno, é, agora já como vereador, caso seja eleito, Quais, são, quais tu acho que vão ser os maiores desafios?
1: Bom, uh, o maior desafio hoje de um vereador, com certeza é é poder apresentar para a sociedade um, um projeto uh, que seja eficiente que seja que traga inovação que traga um desenvolvimento uh, isso a gente já está pautando dentro da, da campanha que a gente construiu um caderno com 15 propostas, com 15 propostas viáveis, são projetos que vieram de outras cidades e como eu digo se deu certo lá dá certo aqui também é só ba é basta querer mas também não depende só de mim basta de um diálogo com os demais vereadores hoje se eu sou um candidato se eu sou um vereador eleito e os demais vereadores são tudo oposição a mim é muito provável que os meus projetos vão precisar ser mais discutidos com eles eles vão precisar ser mais elaborados a gente vai precisar discutir muito mais para poder ser aprovado Agora, se a gente tem uma Câmara onde tem uma bancada uh, do meu partido, uma bancada da coligação hoje, a gente consegue sim elaborar mais fácil. Eu acredito que todo esse processo de debate dentro da Câmara é o maior desafio. Não adianta querer achar que o vereador vai lá por si só fazer toda a mudança necessária. Não. Depende tanto dos, vere... dos demais vereadores quanto do prefeito querer botar em prática também os projetos. Mas... Passa por todo esse processo, eu acredito, do diálogo tanto com os com os, vereado, com os demais vereadores, com o prefeito e com a sociedade em si. Eu cheguei numa casa esses tempos onde a pessoa disse Ah, eu sei que tu não vai conseguir fazer tudo isso. Eu disse, pois é, eu posso não conseguir fazer tudo isso porque os demais vereadores não vão me ajudar. Mas se, se os eleitores dos outros vereadores gostarem do projeto e forem cobrar o seu vereador, pelo projeto. Ou, ó, o projeto é legal, vai lá, vota, apoia o projeto. A gente sim consegue ter um, uma aprovação muito grande e trazer projetos que sejam bons para a cidade.
0: Quer dizer que tipo, eu conheço muito vereador e tipo, tem muito vereador que arranja muita desculpa para até votar em aumento de, de imposto aqui. E já vem muita desculpa absurda, mas eu queria saber tipo da, da, das tuas inspirações, assim, caso seja eleito, que eu espero muito que tu seja eleito, cara. Já vou, se fosse Santa Rosinha eu votar em ti. Aqui em Bagé não tem nenhum candidato a vereador ainda, bom, ba... nós dois somos de Bagé, não sei se tu conhece a cidade aqui no sul estado. Isso, um tem dois, um vereador de Porto Alegre que é o Felipe Camosato, não sei se tu conhece, acho que deve conhecer, né? Eu acompanhei ele desde que quando ele foi eleito e ele fez, um... ao meu ver, assim, eu concordo basicamente com grande coisa que ele propôs lá, ele fez um revogaste de leis, que eu acho muito interessante, pegou várias vezes que não... não são tão inúteis. E revogou, são leis que atrapalham as pessoas, o empreendedor não sei o que, que tu acha isso que são todas tuas inspirações assim, para a casa do seu direito.
1: Assim, vou aproveitar o gancho já da, da, da tua fala para dizer, conheço sim, o o Kamosato, acompanho ele há um tempo já, e a gente tem que se embarrar esses projetos. O vereador não é um vereador, não é eleito para ir lá dar nome de rua, para indicar um reparo na cidade. Não é só isso. Ele tem que apresentar projetos para a sociedade, defender a sociedade lá dentro, como tu disse, tem vereador que arruma desculpa para votar contra o aumento de impostos. Às vezes é necessário. A gente está saindo de uma crise. A gente vai ter que passar por uma reforma uh, tributária. Uh, a gente está vendo isso no Estado. Acredito que no município vai, os próximos prefeitos vão precisar se virar um pouco mais com as contas públicas. Mas não é aumentar imposto por aumentar. Tem que aumentar por um determinado período. A gente tem que conversar, debater. É necessário? Se é necessário, a gente vai discutir tentar facilitar a vida, do, tanto do empreendedor como do, dos demais munícipes que, que trabalham para pagar imposto, uma, e simplificar tudo isso, não aumentar imposto por aumentar, aumentar se for necessário por um determinado tempo, porque as contas públicas estão lá e elas não diminuem, elas só aumentam. Então, a gente precisa de alguém que vá lá defender, como eu disse antes, vereador não é para ir lá dar nome de rua, a gente... Teve aqui em Santa Rosa, nós temos algumas monções honrosas que são para pessoas que têm uma, uma história, que ajudaram a construir Santa Rosa e que, se eu não me engano, cada menção honrosa custa a Câmara 300 e poucos reais. isso E a gente teve, mais ou menos esse ano, umas 50 menções honrosas. Isso tudo é um custo desnecessário, é um custo que não tem. O vereador não, não é não vai lá para dar prêmio para pessoas que ajudaram na construção da rosa e se quer dar eu acredito que a gente sim precisa valorizar mas o vereador ganha um bom salário para poder tirar do próprio bolso e, e bancar um, um prêmio desses é é uma placa de, de vidro isso é o vereador pode sim é tirar do seu próprio salário então ele precisa ir lá lutar pelo que é certo ouvir a população Dentro do nosso, da nossa campanha, a gente está trabalhando com toda essa questão do diálogo. Nós vamos ter um aplicativo dentro do mandato, que é o aplicativo hashtag tem meu voto, onde o cidadão vai poder ir lá, vai poder botar uh, o que ele acha certo. Uh, na, toda segunda-feira de manhã, que as, aqui em Santa Rosa as, as sessões são na segunda de noite, toda segunda de manhã vai entrar lá, o seu vereador vai votar, ajuda a decidir a cidade. Para criar essa interação maior com o, com o cidadão, com o eleitor, aproximar isso. Porque a gente sabe, depois de uma segunda-feira, segunda-feira é o pior dia da, da semana, tu tá saindo do fim de semana, passou um dia corrido, tu não vai lá na Câmara sentar e escutar uma sessão. Isso é uma lógica uh, normal. Então, ali dentro do aplicativo, tu pode ajudar a tomar as decisões do mandato. O mandato não é meu. Eu não tenho que votar pensando só no que eu penso, na, nas minhas ideias. Eu tenho que ouvir quem me colocou lá dentro e o resto da comunidade para ver se realmente o projeto é bom, se o projeto vale a pena ser votado sim ou se é, vale a pena ser votado não. Às vezes a minha opinião diverge da maioria e a gente tem que tentar ajustar, conversar. E às vezes surge alguém, um cidadão lá, um eleitor, que manda um questionamento dentro da proposta que a gente leva para os demais vereadores que tem que ser debatido. Não, peraí pulando aqui, questionou que tal coisa pode ser revista, e às vezes pode sim ser revista, então a gente tem que aumentar isso e dialogar muito mais com, o, com os munícipes
2: Cara, tem uma coisa que eu achei muito... Que eu juntei duas coisas que tu falou aí, que é primeiro que no na, na sistema educacional brasileiro, que a gente sai daí sem saber o que o prefeito faz, sem saber o que o vereador faz a gente sai completamente analfabeto pra política não aprendemos literalmente nada a gente tem tantas matérias e tudo mais, tipo a gente vê muitos, muitos casos de brasileiros que vão estudar nos Estados Unidos, coisas do tipo, e que vão muito bem nas, na, na maioria das matérias, porque tu já estudou aqui no Brasil, que é uma carga muito grande. E eu fiquei pensando, e depois tu falou do da questão dos, dos eleitores irem cobrar dos candidatos os projetos e tudo mais, eu fiquei pensando, cara, como que diferença que faria se a gente tivesse um sistema que que apreciasse a participação na política, sabe, um sistema que ensinasse para os jovens que, uh, sem que eles precisassem buscar atrás uh, o que, que cada posição faz na política e como fazer para melhorar o país de forma geral. Isso é uma coisa que eu não entendo porque que não tem ainda no Brasil.
1: É Isso a gente pode tanto trazer dentro da questão do... não, não criar um componente curricular específico, às vezes. Mas uhum. tu consegue... Quando tu cria um componente que, curricular né? específico, tu quer... Hã?
2: dentro da sociologia, por exemplo, eu digo
1: é dentro da sociologia, da história principalmente história e geografia que mexem uh, com a com a história do Brasil com todo esse processo e dentro da sociologia e da filosofia a gente consegue ter um, um trazer para dentro das pessoas ou, essa visão de que a política pode ser discutida e eu acredito que se eu tivesse tido essa base dentro da escola muito mais forte de saber o que um vereador faz de saber o que um prefeito faz, de entender esse processo legislativo, executivo, a gente, eu poderia estar muito mais preparado hoje para chegar. Claro, eu busquei fora, entender isso, acredito que todo mundo às vezes tem a capacidade, nem todo mundo tem a capacidade de buscar, porque não tem alguns recursos à mão para fazer isso. Mas quando a gente tem dentro da escola, que hoje é um processo uh, natural de todo mundo passar pela escola, agora durante a pandemia aumentou a evasão escolar mas era natural tu tá ali tu receber alguma orientação muito maior do da escola em relação a isso tem escola que promove debate político dentro da em épocas eleitorais eu acredito que isso traz uma curiosidade muito maior para os pros, pros jovens para os alunos do que tu não 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 abrir essa oportunidade. Abrir para todos os candidatos é a melhor opção. Então, tu, tu consegue ele, uh, como aluno, ter uma visão já. Ó, oh, ele é um candidato. E querendo ou não, tu vai olhar ele dentro da tua escola, tu vai correr a, na, nas redes sociais buscar quem é fulano e tal para saber. Eu sei porque eu fiz isso. Claro, eu tinha um gosto maior pela política, mas eu tive amigos que também foram lá e buscaram saber quem era fulano e tal. Então, quando a gente insere isso, como tu disse... Às vezes, dentro da sociologia, da filosofia, da história e da geografia, a gente consegue ter uma base muito melhor.
0: É, como é que tu tá avaliando como os governos estaduais, municipais, como o Leite, o Dado Leite, o Bolsonaro, estão lidando com a, com a pandemia? Como é que tu acha que, tipo, o que isso fizeram errado? O que isso aqui deu certo, vão continuar fazendo isso?
1: Ah, sim. Uh, eu acredito que, que se esses políticos uh, soubessem que enfrentariam uma pandemia, eles, com certeza, repensariam se eles colocariam o nome para concorrer. Eu acredito que não, não é, quando tu coloca o um nome para concorrer é difícil tu tirar ele. Eu digo por mim que quando eu coloquei meu nome e as eleições são muito uh, variáveis, elas variam tanto na pré-campanha quanto na campanha, uh, tu uh, muitas vezes para e pensa assim, vale a pena colocar o nome? Vale a pena enfrentar tudo isso? Ainda mais para um cargo executivo. Um cargo executivo tu tem... Todo um desgaste, tu tem que passar por processo de licitação lá dentro da, do, do governo, tu tem que passar por estruturação do, do, do mandato, do, do, da carga da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, e começa a repensar tudo isso e tem uma cobrança muito maior do que quem está no legislativo. Mas eu avalio assim: hoje o nosso governo municipal aqui em Santa Rosa tomou uma medida muito boa, que foi a reabertura de um hospital que estava fechado em parceria com outro hospital aqui. Eles reabriram esse hospital fechado e fizeram uma ala específica para o combate ao coronavírus. Isso também ajudou a diminuir um pouco dos casos aqui, combater. A gente tem aquelas pessoas que ainda não respeitam, que querem fazer aglomeração, que vão lá e fazem aglomeração e a gente também não tem como atirar sobre a cobrança do prefeito. Como se ele, se as pessoas, o prefeito aqui chegou a dizer assim, ó se, se vocês querem então, vão e botem a fita de vocês em risco. O governo do estado já tomou uma cautela maior. O governo do estado disse não, vai ficar fechado as escolas, vai ficar fechado uh, tal coisa, não vamos abrir por enquanto, e, e tomou todo esse cuidado. Porque, querendo ou não, se dá algum prejuízo maior em relação tanto economicamente ou eleva o número de mortes, a cobrança é do político que está no comando tudo o que acontece durante a gestão uh, de algum político é a responsabilidade dele. E a população não sabe diferenciar isso. Uh, tudo o que acontece dentro, se tiver uma crise econômica que não depende do estado, é crise é culpa do governador. se tem alguma alguma coisa lá que algum, gera alguma polêmica lá dentro, que que às vezes não envolve o governador, vai sobre o governador. às vezes dá uma paralisação das escolas Tá, o governador tem total responsabilidade por isso? Às vezes sim, mas às vezes também é, é melhor a gente discutir e avaliar se é toda a cobrança desse, desse político. O governador tomou uma decisão muito boa, acredito que a gente conseguiu dar uma controlada ali. Não gostei muito dessa situação das bandeiras. Dentro do governo do Estado, olhando como um, como um político hoje já, uh, e alguém que está dentro da política, tem que ter sim esse controle e o governador usou o mapa para poder controlar ele dentro da, da sua gestão. Mas eu acredito que a gente colocar isso como abrir para a população e dizer, ó, oh, não, tá bandeira vermelha não pode sair. Não, tá bandeira uh, laranja, a gente pode facilitar. Às vezes tu começa a deixar a população mais assustada. Pera, também bandeira vermelha. Não podemos fazer mais nada. É, é cuidado. Fecha tudo. Ou às vezes assim, ah não, descemos para a bandeira amarela, agora é festa, é churrasco, é isso. Então a gente começa a assustar um pouco a população. O governo do o governo federal já deixou mais mais liberado tudo isso. Deixou pela responsabilidade dos prefeitos e dos governadores. Querendo não, ali deu uma balançada porque a gente teve a, a troca de ministros. E quando tu tem uma troca de ministros durante uma pandemia, tu também não consegue ter um trabalho muito eficiente porque sai um, entra outro. E muda todo o sistema mas diante das possibilidades eu acredito que, que eles tomaram decisões boas sim, tem outras que, puder, que poderiam ser revistas, mas a gente tem que saber reconhecer que está à frente disso um governador, um presidente da república um prefeito, durante esse período não tem somente a pandemia para cuidar, tem que cuidar de todas as outras partes do governo, tem que cuidar do desenvolvimento social, da educação querendo ou não, as escolas municipais e estaduais estavam paradas, tu tem que dar um, um olhar para isso, não é que nem uma escola particular, que tu vai lá e todo mundo tem um celular em casa, tem acesso à internet. Não, dentro da escola pública, às vezes, tu não tem, tu tem muitas pessoas que não têm acesso a isso. E, e tu tem que ter um olhar, tu tem que saber como um, como um administrador, querendo ou não, como um gestor, saber reconhecer e olhar tudo isso. Às vezes, a população não, não sabe que o que o político, que o gestor, tem todas essas outras questões para avaliar.
2: Por exemplo, uh, diz que tu falou agora das escolas públicas, que muitas vezes os alunos não têm toda, todo o aparato que os de escola particular têm. Eu estava vendo outro dia que cerca de 30% da população brasileira não tem acesso a qualquer internet. 30% do Brasil é milhões e milhões de pessoas, sabe? Agora tu imagina como essas pessoas estão se virando agora para estudar, por exemplo, o Enem. sabe? Não, não, não tem sabe eles, eles, é muito difícil conseguir, tem que ter muito esforço mas agora mudando um pouco de assunto, eu vou fazer meio que duas perguntas primeiro, uh, se eleito, o que, que a gente pode esperar do teu mandato, como por exemplo os teus projetos e dentre esses projetos, quais que são possíveis de se fazer em quatro anos e quais que tu acredita que for, uh, podem ser uma coisa a longo prazo, que vai, pode depender dos de, de próximos, próximos políticos no futuro?
1: O que, que as pessoas podem esperar hoje, se eu fosse eleito se hoje fosse 15 de novembro eu tivesse saído o resultado da urna eu tivesse eleito com certeza as pessoas já poderiam esperar do meu mandato muita transparência muita, muito diálogo eu acredito que o vereador tem que ter tanto transparência como diálogo nas ações para poder debater com a comunidade e isso vai ser uma coisa que tanto o nosso aplicativo vai trazer quanto a ideia do projeto do gabinete itinerante que vai estar em contato a cada três meses dentro da, das vilas que é uma coisa que o vereador precisa ter. O vereador não consegue estar tá sempre, mas a gente vai trabalhar para organizar de três em três meses uh, visitas dentro das vilas, dentro dos bairros, para estar tá em contato com a comunidade, para ouvir. Uh, outra coisa que tu perguntou, que foi a, uh, quais são os projetos que a gente pode realizar, que são certos de realizar durante os quatro anos, e aqueles que dependem, né? Uh, é muito difícil a gente afirmar isso, porque... Todos os projetos dependem da aprovação dos demais vereadores. Não é a gente atirar lá e tá, e tá feito. Uh, mas com certeza, uh, olhando hoje para uma visão, para uma sociedade que pede mudança, e dependendo de toda, de toda visão que vai ser a eleição, às vezes a gente tem um poder muito mais forte de convencer os outros vereadores a aderirem a essa ideia. Não digo eu lá dentro, mas a resposta da urna pode convencer muito. Os, eleitos, os demais vereadores a aprovarem os projetos com certeza projetos que, que impactam não tanto na economia sejam mais fáceis da gente colocar e aprovar durante quatro anos quando a gente mexe na economia e no, e no conforto dos demais vereadores e da, da população, a gente começa a, a ter uma, tem que aumentar o diálogo, tanto a questão da, das propostas é, de trazer mais desenvolvimento e inovação quando não dependem unicamente do vereador para fazer, a gente tem uma, uma demora muito maior, que é a questão dos nossos projetos da realização de maratonas de inovação em hackathons aqui em Santa Rosa, que a gente quer trazer em parceria com as faculdades, com as escolas. Então, aí já não depende só de mim, depende da vontade das escolas e das faculdades de aderirem ao projeto. Ah, o projeto de inserir o aulas de empreendedorismo e educação financeira na rede pública. Não depende também só de mim, depende de uma construção com o prefeito, depende de uma construção com o, os demais vereadores, mas que são projetos que dão certo que a gente pode sim trazer para Santa Rosa. Agora, quando a gente fala também nessa, em outros projetos de combate uh, ao preconceito racial e ao preconceito de gênero, são projetos mais fáceis da gente aprovar, porque a gente consegue a uh, uh, colocar os vereadores e sensibilizar eles com a causa para poder aprovar um projeto desse. Hoje, em Santa Rosa, isso é necessário e a gente precisa trazer. E acredito que os vereadores não teriam como. Mas tudo depende também da, de como vai ser abancado, de como vão seus demais vereadores.
0: Mário, eu acho que a gente está se assim, encaminhando assim, pro final. Agradecer novamente por teu, teu aceitar o convite de participar aqui. Estou o primeiro político que aparece aqui, então acho que é uma responsabilidade. Primeiro, assim, dá, eu vou dar um tempo assim, de ver é o teu número. Qual o teu número da urna?
1: Meu número da urna é 1505. A gente está usando a página do Facebook, Enzo Fontana de Melo e o Instagram também, Enzo Fontana de Melo Tem o meu WhatsApp também disponível lá na página e no Insta, que é o 84516014. Lá a gente vai discutir mais, uh, mais aberto todas as, essas questões uh, dos projetos para a cidade, das ideias para a cidade, para poder ter, sim, esse contato com a, com a comunidade com as pessoas.
0: Então, o cidadão Santa Rosense tem aí uma excelente escolha. Muito obrigado. Tu tem alguma coisa a falar, Spuder?
2: Eu, eu acho que eu não tenho muito mais coisa é. a falar. O que eu tenho a falar é que eu passei lá no Instagram do, do Enzo. Tenho que dizer que ele é muito bonito. Que vão lá visitar. <risos> é, mas, é, eu acho que eu não tenho nada para falar por enquanto.
0: É, então. Siga o Quest nas redes sociais. E o Enzo, arroba Enzo Fontana de Melo. É isso, né? Isso. Muito obrigado. O Cast fica por aqui. A gente está fazendo, então, uma série de entrevistas com várias pessoas de várias áreas diferentes, né? A gente entrevistou, então, uma professora que falou sobre a pandemia e agora um candidato a vereador que falou sobre como está a situação agora nas eleições, como é a candidatura dele. Muito obrigado. Até mais.